0: y 1042 Ingresá a nuestra página web www.másqueunaradio.com.ar o a www.mqronline.com.ar. Encontrarnos en Instagram como mqr-más o buscarnos en facebook.com barra más que
1: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite MQR.
2: MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar.
3: MQR. Bienvenidos a Jackson en el aire.
4: En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión, las ganas Y a medida que aumentan sus ruidos Los delicados y pequeños instrumentos Que deben ser escuchados En un ambiente tranquilo Van perdiendo su antiguo encanto
1: Alza su sombra en hombur, de la inmensidad Y es mi lejano país Una dulce
2: el tema es el origen del olor de los libros Hay lectores que lo primero que hacemos es agarrar un libro para olerlo Sí, antes de leerlo lo olemos, lo olfateamos ...sea nuevo o sea viejo... ...sabemos que tiene un olor muy especial... ...tiene un aroma especial... ...ah, si pudiéramos embotellar ese olor... ...¿cómo se vendería? Se vendería como pan caliente... ...el olor de los libros... ...se da por varios factores... ...uno de ellos... ...la tinta... ...el otro el papel... ...este papel... ...está formado... ...por una cierta cantidad de lignina... La lignina es un polímero orgánico. Es muy abundante en el mundo vegetal. La función de la lignina es darle firmeza a la madera. Los troncos de madera de los árboles deben permanecer erguidos, muchos metros. Por lo tanto, tienen que ser rígidos. Al ser un endurecedor, el papel viene de los árboles. Por lo tanto, tiene cierto nivel de lignina, lo que hace tener cierta resistencia ...y cierta dureza... ...una de las cosas... ...que sucede con la lignina... ...es que con el paso del tiempo... ...¿qué pasa con el tiempo?... ...se oxida... ...la lignina se oxida... ...con lo cual le da al papel... ...ese color amarillo... ...amarillento de a poquito... ...algunos incluso lo hemos hecho... ...para parecer que algún papel es viejo... ...y lo ponemos al sol unos días... ...y simplemente poniéndolos al sol... ...se va amarillando poniendo amarillo bueno, justamente al oxidarse la lignina, se pone amarillo los libros viejos de las hojas, tienen ese color aunque estén guardados, con el tiempo solo se va oxidando, y va cambiando de color, cuando la lignina se oxida, comienza a desprender un olor cada vez más fuerte, esto es la explicación, por lo cual nuestros libros, tienen ese aroma ese aroma, ese olor que a algunos le fascinan realmente, es el olor al libro. El olor es el resultado de ciertos compuestos orgánicos que son volátiles y semivolátiles. La degradación del papel depende, por lo tanto, de la composición original del papel, pero también depende del entorno con, es, con el cual ese papel ha envejecido. No es lo mismo que haya envejecido en una biblioteca o que haya envejecido en un escritorio o haya envejecido en cualquier otro rincón. Bueno, ahora ya sabemos por qué tiene ese olor. La lignina, nos dice también, es la prima hermana de la vainilla. Ah, la prima hermana de la vainilla. Por eso tiene ese olor tan agradable los libros. Hablando de libros, vamos a escuchar algunos fragmentos de los libros de Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, distintos fragmentos para que hagamos la calidad de este gran escritor y naturalista argentino.
3: Del libro Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Hudson, un fragmento del capítulo sexto, Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así, Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después estábamos frente al río. Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía pues alrededor de 50 metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, y garzas, cucharetas Etcétera. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves Eran unas esmeltas altísimas de color blanco rosado Vadeaban solemnemente el río en fila, conservando una distancia de metro Se hallaban a 20 metros de la orilla Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo y el placer que me abargaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color Carmencí, sí. aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco... No era una especie común ni muy difundida en la región vecina porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, solía vérselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego, los he visto cientos de veces, en tierra o volando, a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco. He podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro cuando tenía apenas seis años.
0: una larga intimidad con los animales me ha liberado de la creencia común de que ellos sean autómatas con un ligero soplo de inteligencia en su constitución. Tanto en la bestia y el pájaro como en el hombre, el entendimiento es lo principal. El hombre ha progresado mentalmente tanto que, mirando hacia atrás a los demás seres, estos parecen prácticamente sin mentalidad comparados con él. Sus actos, por ejemplo, son instintivos, mientras que en el caso del hombre la razón ha ocupado el lugar del instinto. Qué gracioso resulta encontrar estas inflexibles y firmes líneas escritas todavía por algunos biólogos modernos. Alfredo Russel Wallace sostiene que no existían instintos en el hombre. La simple verdad de la cuestión es que nuestros instintos se han modificado y apagado más en nosotros que en los animales inferiores. Pero, aunque los instintos en los animales estén menos modificados y oscurecidos, ellos están también entremezclados y saturados con inteligencia. ¿En qué difieren en el animal y el hombre primitivo o salvaje...? las ocupaciones ordinarias de la caza, la pesca, el guarecerse bajo techo, criar y proteger la prole y así sucesivamente. Hay, en ambos, materia pensante o inteligencia, podríamos decir. Ni el animal ni el hombre podrían existir sin ese elemento, aunque sin duda el hombre en estado natural tiene algo más que sus vecinos de cuatro patas. Mi única razón para tocar este tema es, porque quiero decir que reconozco una vida espiritual en los animales, similar a la del hombre aunque en grado mucho menor. Y lo expuesto me fue sugerido por la manera como se condujo a la sierva... ...durante todo el tiempo no menor de una hora que yo pasé allí... ...contemplándola con interés y sorprendido por la intensa curiosidad... ...que ponía en los tenues sonidos que le llevaba del bosque. Estos sonidos, como hemos visto, no tenían importancia alguna en la vida de la criatura. Podría aún decirse o suponer que ella sabía que no representaban nada... ...puesto que no sentía temor por ningún peligro que pudiera venir de esa dirección y tan libre de ello estaba que ni siquiera la preocupó mi presencia durante el tiempo que estuve sentado en la raíz del árbol detrás suyo. Seguramente escuchando así, ella experimentaba una especie de vida espiritual, entreteniéndose, podríamos decir, en captar e identificar la serie de ligeros ruidos que transportaban el aire. Si hubiera podido comparar el animal en ese estado en que yo lo veía, descansando después de comer, rumiando y al mismo tiempo, ocupando agradablemente en oír las vibraciones de los árboles, al hombre que, después de comer bien, fuma un cigarro con comodidad, sentado en el sillón, distrayendo su mente con un fascinante libro en el que cuentan tristes cosas del pasado y batallas del tiempo antiguo. Conocí cierta vez a un ovejero inglés en Sudamérica, que gustaba montar a caballo en los días lluviosos del verano para dar largos paseos, sin llevar siquiera un poncho, consiguiendo de este modo mojarse completamente. Me aseguraba que eso le producía el mayor placer. Recuerdo, por este motivo, a un gran financista, multimillonario, que al terminar el día y sus negocios estaban hechos, se encerraba en un cuarto en que nadie podía entrar, donde, sacándose la ropa, se tiraba desnudo sobre una manta, delante de una gran chimenea, empapándose con la respiración que le producía el calor, durante una hora o más. Decía que era el momento más dichoso y que constituía la principal felicidad de su vida. Y es, en verdad, una buena forma de felicidad, como muchos sabemos por experiencia. Sin embargo, nos compadecemos de estos pobres, desgraciados y afanosos plutócratas que no tienen otros medios de volver a la naturaleza. He conocido algunos cuya verdadera dicha consistía en caminar constante y ligeramente sus veinte o treinta millas por día, sin otro objeto que el de obtener con ello la sensación de poder escapar al tedioso encierro de su existencia. Estando largo tiempo afuera, a alguna distancia de su casa, se sentían libres y contentos. También sé de otro que, de vez en cuando, solía abandonar súbitamente su oficina, yéndose a una estación terminal donde tomaba un tren rápido que lo llevaba cientos de millas hacia el norte, el sur u otra dirección, vagando así durante tres o cuatro días, haciéndose prestar en los hoteles donde se hospedaba, pidiendo una camisa de dormir y lo que le fuera necesario. Después de lo cual volvía nuevamente a Londres a realizar su trabajo. Este me explicaba que el aburrimiento de su convencional vida confinada a puertas adentro con muchas horas diarias de oficina... parecía tener un efecto acumulativo... que en cierto momento llegaba a hacerse insoportable. Entonces salía precipitadamente y huía... encontrando en ese viaje a gran velocidad... y sobre largas distancias... la ilusión de haber conseguido evadirse de tal existencia... liberándose para siempre de ella. Existen otros cuyo mayor deleite lo experimenta con el agua... En la vista la sensación de ese elemento, ya sea agua corriente, de charcos, lagos o mar, bañándose sentados en la orilla, caminando por la playa, observándola atentamente. Hay todavía aquellos que sienten un gran alboroso con los truenos y relámpagos, saliendo al exterior en medio de las más espantosas tormentas, y quedándose parados, contemplando con verdadero placer tan tremendo espectáculo. Todas estas preferencias, y se podrían agregar muchas más, tiene el mismo y único origen, el sentido de desarmonía entre el organismo y lo que lo rodea. Por una feliz casualidad, el pobre desventurado ha podido descubrir la manera de escapar por breve intervalo de su aprisionamiento, ya sea por el ejercicio violento o emborrachándose, exponiéndose a la inclemencia del tiempo, en el agua, e incluso echándose desnudo y calentándose como un gato al calor de un gran fuego en el hogar. Una condición particular lleva a asociar en su mente con la sensación de alivio y de consuelo que le produce la impresión de haberse desembarazado de una carga. El hombre común que vive al aire libre, aunque parezca indiferencia, experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza. Y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre, y siento una verdadera satisfacción, no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha creado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor, y esto no puede ser placer, ¿no es verdad? Debe de creérseme, bajo mi palabra, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos u ocupación. Pero, aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estados de la atmósfera puedan despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, Existe un sentido de la cosa en sí, del árbol o del bosque, de la roca, el río, el mar, la montaña, el suelo, la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso, la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más. Algo, digamos, penetrante, especial e individual, como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros, reemplazando y conmoviéndonos el cuerpo y el espíritu. Vuelvo a la música. Ciertos sonidos nos atraen y nos gustan a causa de su belleza intrínseca y de su novedad. Más tarde atraen hacia ellos o llegan a estar mezclados con asociaciones, algunas resultantes de experiencias personales, otras probablemente heredadas, ...y la sensación que nos produce... ...se confunde con el deseo de expresarlas... ...justamente de esa manera... ...en sonidos... ...el sonido no es sino una de las cosas... ...que nos ocasiona esta clase de atracción... ...en la Patagonia... ...y Hudson siempre vuelve a la Patagonia... ...siempre vuelve a su lugar de origen... ...que es la llanura y la Argentina... ...en la Patagonia, dice Hudson... ...encontré en algunos fragmentos... ...de antiguos cacharros primitivos de barro cocido... ...una ornamentación realizada con la comprensión de la punta de los dedos... ...con las uñas curvadas sobre el barro húmedo. Encontré otros fragmentos decorados en parte simétricamente... ...con pequeñas marcas romboidales... ...y este decorado había sido efectuado por la comprensión... ...de la caparazón segmentada del armadillo... ...sobre el barro antes de coser. Esto, diría yo, que fue el primer paso consciente hacia el arte plástico... ...después que la involuntaria impresión de un pie sobre la arena mojada hubo excitado el sentido de la belleza y del instinto creador este esfuerzo artístico sumamente primitivo de los antiguos patagones representa una etapa de la cultura muy por debajo de aquella de los hombres de las cavernas de Europa con sus cuadros gráficos de animales salvajes tallados en la piedra y el hueso pero podemos observar todas las primeras etapas en nuestros propios jóvenes bárbaros juzgando en un charco de barro abrazando desde la impresión del pie completo con todos sus pequeños dedos ...hasta el modelado de pasteles de barro... ...y así sucesivamente hasta el periodo del dibujo de figuras humanas sobre una pizarra. Una O con dos puntos en el lugar de los ojos representaba la cabeza... ...una recta y gruesa línea de cuerpo, dos líneas abajo para las piernas... ...y dos arriba para los brazos. Así es como los groenlandeses y los chamoyedos representan la forma humana. El viejo samoyedo y el niño civilizado de cinco años de edad... ...se encuentran al mismo nivel del arte... ...mientras que ambos son en un sentido contemporáneo de los salvajes patagónicos de hace mil años... ...y son mucho más antiguos que los hombres de las cavernas de Europa... ...que probablemente perecieron de frío durante la época glaciar. Algo más he observado en el campo... ...niños en busca de frutas silvestres... ...primeramente los hijos de los salvajes patagones... ...y más tarde los niños de las ciudades inglesas... ...y a los dos he visto reírse con placer... ...al mirarse unos a otros manchados de rojo y púrpura... ...mientras alegres y deliberadamente se frotaban la cara... ...y las manos con jugos coloreados. He aquí la primera expresión humana de amor al color. En los patagones, esta expresión infantil continúa hasta el fin de la vida... ...y los hombres y mujeres se pintan la cara de color negro y carmesí. Pero esto no ha terminado allí... ...pues los he conducido a descubrir e inventar duraderos tintes... ...con los que tiñen de amarillo brillante rojo, negro o verde, el lado gastado de sus mantas de pieles con una diminuta plantilla de espina de arenque. Vimos también que los niños civilizados y salvajes desde las regiones polares a los trópicos y sobre todo el mundo donde quiera que se encuentren reunidos charlan como estorninos y cotorras sobre las cosas que les interesan. Cualquier cosa llama la atención a su sentido de la diversión, de la novedad, de lo grotesco, de lo hermoso el niño que imita mejor a sus compañeros y a los mayores o hace su narración de la manera más lúcida e impresionante excita más la risa y el interés de los otros y pronto descubre que puede producir mayor interés si exagera e inventa de aquí el arte del actor y del charlatán y de nuestro Homero, Boccaccio, Cervantes, Swift y la multitud de novelistas de la actual época y así sucede con todas las artes Brotan de una raíz, un impulso, el sentido de la belleza que existe en cualquier mortal, lo que no es un desbordamiento del sentido sexual como algunos de nuestros filósofos imaginan. Si miramos de más cerca, lo encontramos también en los animales, el pájaro, el mamífero, el pescado y hasta los insectos. Guillermo Enrique Hudson nos regala la belleza del contacto con la naturaleza del contacto con la humanidad. No se muera sin leer a Hudson. Es un acercamiento a la belleza y al ser más humano.
2: se ha hablado de Hudson pero también Hudson ha inspirado a otros autores por ejemplo, tal es el caso de Miguel Ángel Morelli Miguel Ángel Morelli ha escrito un cuento para chicos que se llama Una sombra maldita en la cual habla haciendo referencia al ombú de William Henry Hudson y entonces vamos a escuchar a Mercedes Rodríguez que está trabajando en el parque de hace muchos años, desde chiquita ...que compró un libro de Miguel Ángel Morelli... ...Una Sombra Maldita... ...y esto nos decía al respecto.
1: Hola Tilio, hola oyentes de Hudson en el Aire... ...aquí Mercedes desde el Museo Hudson... ...para contarles sobre un libro... ...que tengo en este momento en mis manos... ...se llama Una Sombra Maldita... ...de Miguel Ángel Morelli... Y es una versión libre de el cuento de Hudson, El Ombú. En un momento pensé decir, eh, es una adaptación, pero en realidad no es el cuento de Hudson adaptado, sino que es el cuento de Miguel Ángel Morelli, que se trata de, de unos chicos que van de vacaciones al lugar donde Hudson hace el relato de El Ombú. Y este, la maestra de uno de los nenes, conociendo estos planes de vacaciones, eh, le recomienda leer el cuento. Así que el personaje principal, Tiago, hace, hace de guía de los otros nenes eh, y les va contando a su manera eh, justamente eh, el relato de Hudson. Así que creo que lo más importante de este libro, lo, lo más rico... ...es justamente ese puente... ...porque, por ejemplo... Eh, ...este personaje principal... Eh, ...lo que hace es... ...ir explicando... ...las frases, las palabras... ...del pasado, las palabras gauchescas... ...las expresiones... ...las ideas... ...y las va transformando para poder... ...contársela a los otros nenes... ...entonces hay como una mirada actual... ...de cómo era antes... ...y de cómo es ahora hay como, como un vínculo, un puente que se crea entre el pasado y el presente. Creo que ese, ese es el mensaje más importante que hay que rescatar de este libro. Por eso es tan recomendado para trabajar en las escuelas. Yo cuando encontré este libro, que fue recomendación del, del mismo Miguel Ángel, eh, me, me quedé maravillada. Lo leí primero yo, después te lo leí a mis hijos, después le... le Presté el libro para que lo lea mi mamá y mis hijos lo volvieron a leer y entre todos hablamos este, mucho de, de todo lo que se podía rescatar de este libro. Y todos coincidimos que lo más importante es justamente este puente, este vínculo entre el pasado y el presente desde el lenguaje. Recuerdo que siempre recorro librerías porque soy lectora y la librería Ramos es una librería preciosa que, que está en Quilmes, y este, una de las cosas que hago, más allá de mirar la vidriera, entrar a, a chusmear, es justamente siempre preguntar en las librerías qué tienen sobre Hudson. Y me acuerdo que en esa ocasión me atendió Miguel Ángel y este, me contó de este libro, de, del proyecto. El libro está ilustrado por eh, Oswald, que también me, me encanta el Hudson de Oswald. Y este bueno, le compré dos ejemplares uno para mí y otro para la Biblioteca del Museo. El mío tiene una pequeña dedicatoria que dice para Mercedes, con la alegría del encuentro, Miguel Ángel, Quilmes y la fecha, 4 de agosto del 2018. 4 de agosto, justo el cumpleaños de Hudson. Eh, en ese momento Miguel Ángel me contó que él... Este, Tenía como proyecto poder acercarse a las escuelas. Así que a partir de ese momento yo empecé a trabajar con, con las maestras que conocía, que siempre trabajan con Hudson, como los colegios del Madre Teresa o la Escuela, eh, la escuela 14 en, en Versalles, que se llama Guillermo Enrique Hudson, y que este, siempre siempre tienen ese vínculo tan fuerte con nuestra institución y nos visitan y siempre están buscando recursos didácticos nuevos para poder... Eh, llevar al aula. Así que charlando con estas docentes eh, acordamos eh, el trabajo con el libro, ellos adquirieron el libro, lo trabajaron con las escuelas primarias y después al venir de visita al museo eh, la idea era que se encontraran con el autor. Así que surgieron algunas jornadas preciosas donde el mismo Miguel Ángel sentado bajo la sombra del lombú, eh, les leía fragmentos de su libro y podía conversar con sus lectores y hacer un intercambio. Así que, bueno, esa es mi experiencia con, con el libro Una sombra maldita y, y con Miguel Ángel, eh, que hoy lo, lo estamos recordando. Eh, Miguel Ángel eh, falleció eh, en, en este contexto de, de pandemia a causa de, de COVID y es una de las ausencias que más, que más nos duele como Hudsonianos, y, y bueno, eh, voy, yo voy a seguir difundiendo el trabajo con este libro porque creo que es un recurso esencial para las generaciones futuras. Como dije, es un vínculo y es un puente para que a Hudson lo sigan leyendo los jóvenes y los niños principalmente. Y este me despido eh, recomendando eh, que visiten la librería que ahora ya no, no es más librería Ramos, sino que es librería moreliana, y que ahí van a, van a encontrar una variedad este muy, muy rica de, de libros, este, a veces difíciles de encontrar, y, y de autores nuevos, y de autoras nuevas, y, y bueno, y también van a encontrar una sombra maldita. Hasta luego.
2: Bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Cómo te va Rubén después de estar 40 años en el Parque Hudson? ¿Qué nos podés contar?
5: Bueno, cumplimos ahí el 9 de mayo este, bueno, una seguidilla de cuatro cuatro décadas ininterrumpidas trabajando que se fueron rápido pero que bueno, son parte de la historia reciente de la Argentina este, la época democrática, ¿no? que afortunadamente sigue, sigue vigente desde, desde ese año 1983.
2: Un poquito antes de la democracia, del, del 10 de diciembre. Sí, ya se estaba preparando, y era eh, para que te ubiques, ¿no? y los que recuerdan la época de los grandes discursos, el cierre de campaña, de, ah, de las claro.
5: internas del radicalismo, el peronismo,
2: en el Luna Park, claro. de los
5: discursos de Alfonsín, este, de Luber que era el contrincante. Bueno, en esa época yo estaba tratando de este, conseguir eh, una designación después de varios años de trabajar a Donor en el museo, ¿no?
2: Ajá, eh, claro.
5: Con, con Violeta me, me propuso eh, ingresar eh, bastante tiempo antes. Este Juan Carlos Lombán, Lombán se jubilaba y me dice me trataba de usted, ¿no? Era así Juan Carlos. Este, Le interesaría, este participar en el museo, trabajar, y bueno, yo muy, mucho no entendía, ¿no? Yo estaba trabajando eh, en la biblioteca Maniago Moreno de Bernal.
2: Ah, claro, sí.
5: Y bueno, y, y hice el pase. Pero ¿Sí? bueno, tardó en salir la, la designación, estoy hablando del 1981. Claro mientras tanto me puse a estudiar museología estudió ingeniería pero bueno lo de la museología era más eh, por ahí más amable eh, y mientras tanto este, colaboraba con Violeta eh, Violeta eh, era la directora que el museo en 1965 y, y desde el año 67, eh, prácticamente en soledad, recibía las, las visitas. Bueno, trabajó con ella Juan Carlos Lombán en los años 60 y 70. El Mira.
2: Eh, ¿Cuánta gente había en el museo? ¿Qué persona tenía una dotación muy chica? ¿Quién era Lombán? ¿Violeta? ¿Y quién estaba? estaría Bartolo también?
5: Estuvo... Eh, Bartolo... Eh, como guardián... Eh, Ceballos era otro guardián... Eh, previo a, a Bartolo Arocha... Eh, pero bueno... y el hermano Lupe... que falleció en el año 81 en un accidente. Ellos eh, hacían el trabajo de campo, los tres, eh, y se acompañaba eh, acompañada a Violeta. Durante una época, eh, después hubo también una persona que vino de La Plata, eh, hizo un pase, eh, Escope se llamaba. Eh, así que esa fue la, la planta funcional con la que se manejó el museo en los años 60 y 70
2: pero contame, ¿cómo era el museo en aquellas lejanas en qué, lejanas era, épocas? ¿era chiquito? ¿eran las cuatro hectáreas y media nada más? la primera
4: parte eran, eran
5: cuatro hectáreas y media, estaba el rancho el rancho se usaba de, de oficina también la tercera sala eh, ya estaba construido el, el, el galpón el réplica en el balcón, en el balcón Réplica.
2: ¿Pero no tenía uso?
5: No tenía uso porque no tenía nada, no tenían sillas. Las sillas las compramos en el año 82. Yo estaba ya dentro de la asociación de amigos colaborando y, y ahí se empezó a habilitar para dar charlas. Este a los grupos a los contingentes, ah claro eh, y después estaba el, la casilla donde vivían los, los eh, caseros estaba Bartolo y estaba eh, su yerno Víctor eh, era muy limitada ¿no? la la actividad también porque el museo estaba prácticamente aislado. Claro,
2: aislado. todos los caminos eran de tierra, los accesos no existían.
5: Sí, 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 así que cuando se oía eran pantanos imposibles de ingresar. Este, Bartolo, como casero, y Víctor también se quedaban temporadas inmóviles ahí, aislados.
2: Por... Aislados directamente, claro.
5: claro. Totalmente aislados. De hecho, Bartolo estuvo una temporada este, eh, solo, había renunciado este, Víctor, eh, y estuvo más de dos meses eh, en solitario, eh, realmente un trabajo encomiable en esas épocas. Eh, había un, un solo almacén algunos cuatro kilómetros
2: ¡a la pucha iba caminando!
5: sí sí usaban bueno obviamente la bicicleta este eh, un almacén que era medio este almacén de Ramos Generales no
2: ¿Sobre la avenida eh, Hudson era? ¿Sobre la avenida Hudson? Eh,
5: sobre la avenida Hudson. Todavía está el edificio. Ajá. Eh, pero cerró, los dueños fallecieron. Eh, en un lugar de reunión se juntaban ahí parroquianos a tomar algo, este a jugar a las cartas. Era muy, muy tipo Molina Campos, tipo Hudson.
2: Tipo pulpería, era, pulpería de romos generales.
5: Una pulpería, Barbieri, el dueño, los uh -huh. hermanos. Eh, y estaba la Sociedad de Fomento Villa San Luis, eh, también a unos kilómetros, eh, que era muy, muy elemental el edificio, no como el actual. Y estaba la escuela número 5, eh, la Guillermo Hudson, en donde, bueno concurrían chicos de, de toda esta colonia Villa San Luis. Claro. Muchos descendientes de japoneses. Tenía este, una alta población de descendientes de japoneses que serían los hijos de, de, de los inmigrantes y Nikkei. Así que en una comunidad muy, muy especial, muy característica, eh, no era fácil llegar con Violeta el municipio nos proveía una camioneta, un rastrojero, dicen, eh, que nos hacía el servicio los domingos de eh, eh, transportarnos. Eh, bueno, comenzaba la democracia en el municipio.
2: De, no, ¿Desde dónde? ¿Desde Varela? de, de la estación Desde Varela? Varela. Claro. Sí,
5: Julio Julio Carpinetti, este, era intendente recién elegido. Este, durante el, la última parte de la dictadura estuvo Mingote eh, eh, y, y bueno, un Varela con muy muy poca población. Este, yo a, habitualmente me iba caminando desde la Ruta 36 hasta el Museo eh, para, para asistir eran 7-8 eh, bueno. kilómetros. Uh, los hacía, uh. Sí, los hacía a campo traviesa. Eh, a, a veces era más fácil ir caminando, tardaba una hora, eh,
2: que hacerlo
5: en colectivo.
2: ¿Siete en colectivo cua era. 70 cuadras, 70-80 cuadras sería más o menos. Sí, sí, sí. Pero sí, en, sí, en sí, medio sí, del bueno. campo, directamente, en el campo. Por campo. Se,
5: por campo, sí. Cuando se hacía de noche, bueno, era eh, temible, ¿no? Por los perros, <risa> por, la, por, por la oscuridad. Bueno, yo tenía 20 años. Este, había muy poca iluminación, prácticamente nada. y autopista, así que.
2: Ah, o sea que había... tenías que ir directamente en tren a La Plata, donde estaba la cabecera de lo que hoy día sería el Instituto Cultural, que no sé cómo se llamaría en ese entonces, tendría otro nombre. Sí,
5: en ese momento este, el museo dependía de, la, de una jefatura de, de departamento, eh, no era ni siquiera dirección, después pasó a ser dirección de museos en la provincia, que dependía de la, de la Dirección General de Cultura y Educación, claro. el viejo Ministerio de Educación este La sede, bueno, sigue siendo la misma, calle 12,
2: sí. número uno
5: entre 47
2: y 48. Claro, es un eh, edificio eh, antiguo, sí.
5: Eh, así que bueno, de, las cartas en esa época eran la máquina de escribir, manual.
2: Ya. ¿Y el 4 de agosto se celebraba siempre? ¿Pasara lo que pasase? con con lluvia, nieve, bueno, no sé si había nieve, nieve no creo, pero frío intenso no, sí, no, frío intenso y mucho una, barro también.
5: Mucho barro, iba muy poquita gente, los concurrentes eran limitadísimos, la gente de la asociación básicamente, no había eh, mucha más
2: concurrencia. Y a, y a veces hasta se quedarían los coches en el barro. Y hubo casos Al, de... de, de, de
5: colas de autos atascados,
2: ¿no? Sí, sí. De eh,
5: dos o tres autos, incluso una vez eh, atascaron tres colectivos seguidos eh, que intentaban entre sí eh, sacarse de la huella, ¿no? De, ah. eh, bueno, un verdadero de
2: pantano. Es una historia sí. prácticamente increíble la que estás contando, sí. Por yo algo llegué a ver del barro, de los últimos barros, sí. Hace no mucho, bueno, hace no mucho, serían quizás 10 años atrás, cuando la única calle asfaltada era la Hudson, la avenida Hudson, que ya estaba asfaltada, que antes tampoco estaba asfaltada, con la Hudson se podía llegar por lo menos hasta la esquina. Y del monolito para, para el museo era tanto barrial, me acuerdo que estaba Roberto Tazano haciendo un asado, que no podíamos llegar y se enojó mucho, porque si yo tengo la carne, ya la estoy haciendo, no pueden entrar, y era prácticamente un pantanal, o sea, era muy arriesgado quedarse, había varios coches afuera, y finalmente tuvimos que suspenderlo, porque llegamos a la conclusión que el barro era muy grande, porque aparte en la, la calle principal, la de la entrada, tiene una pendiente, entonces la pendiente hace que en un punto determinado se juntara todo el barro haciendo un lodazal particular, una especie de pantano, y era bastante complicado entrar. Sí, la
5: calle principal de la tranquera del, del, del museo, la 1356, eh, bueno, cuando se hizo el loteo tenía una, un nombre de... El barrio tenía nombres de Pelaje de Caballo, ¿no? El Saino.
2: El Saino, sí, el Saino. Y habría, que, habría que volver a llamarlo el Saino, habría que volver a titularlo el Saino. Quizás sería bueno poner un cartel ahí en la puerta del museo que diga el Saino con el número o el claro, Zaino Museo sí, sí, y se sí. acabó por lo menos para que quede el nombre. Sí, sí, sí,
5: claro. Y bueno, ahí hay un arroyo, digamos, se hizo un desagüe pero nunca alcanzó este, a funcionar bien, así que es una zona pantanosa cuando este llueve. Ya. Y es como que antes llovía más. Lo sí, que es que había menos
2: mejorado. hubo épocas que eh. llovía mucho. Hay una famosa inundación en la época de Alfonsín que prácticamente quedó la ciudad de Buenos Aires dividida en dos por el arroyo Maldonado, que no se lo podía sí. cruzar en ciertos puntos. Y si en la ciudad de Buenos Aires pasaba eso, imagínate lo que serían los arroyos del conurbano. Sí, sí,
5: eh, fue una década eh, muy llovedora, los 80. Sí, sí. Eh, después, bueno. Eh, yo me hago cargo, Violeta se me hago cargo del museo este en 1991, en junio creo, eh, tengo que ver la resolución, sí, creo que junio, junio o julio. Y, y bueno, trato de, de imprimirle este, algunas novedades al museo, que ya veníamos... Eh, peleando la compra de eh, más hectáreas, eh, sumarle superficie a las cuatro hectáreas originales. Eh, empezó el vínculo con Japón, con la Fundación Santori. Este, bueno, una época que seguía siendo muy artesanal, Roberto Barreiro que formaba parte de la asociación de amigos, nos hacía las
2: fotocopias. Sí, sí. Después
5: este, bueno un librero de la zona, Tiberian eh, que vivía ahí, en, no tenía el negocio en Córdoba y Rawson, eh, nos hacía también eh, un poco de, de, de apoyo. Eh, bueno, era muy austero, el, el Museo Violeta era muy austera.
2: ¿no? Incluso el mismo Barreiro tenía una colección de libros de Hudson que después nos donó parte de la misma, sí. parte, no toda, que prácticamente yo creo que era más importante la, la biblioteca de, de Barreiro que la que tenía Hudson, que la que tenía el museo, porque el museo no había en ese momento una biblioteca. Después no, se fue haciendo... No teníamos
5: biblioteca, teníamos libros a la venta de las editoriales que imprimían en esa época. En los 80 eh, eran más que en los 90. Claro. En los, en los 80 teníamos Páginas Luminosas, que era una edición que había sacado Paul Divir. Eh, teníamos eh, El Niño Perdido, de la colección este, eh, Robin Hood, Acme, eh, traducidos ambos por Violeta, eh, Aves del Plata, eh, naturalista de plata y viajes en la Patagonia también traducidos por Violeta eh, bueno Violeta estaba jubilada eh, se suma al museo la nombran directora y ella en sus tiempos libres eh, traducía textos de Hudson claro eh, y después bueno estaban las alejos y hace tiempo editorial Capelús.
2: histórico eh, una, histórico este, una... libro histórico prácticamente Sí, sí. Todo eso desaparece en los 90. Sí. Y en los 90,
5: una decisión que tomé fue dig eh, digitalizar eh, los libros. A partir del 95, 96, ya teníamos muchos libros de Hudson digitales en línea. Eh, los mandamos por correo electrónico. Eh, era un correo electrónico muy este, primitivo del el año 95-96, pero ya nos permitía comunicarnos con, con distintos lugares, especialmente del interior de la provincia de Buenos Aires, en donde un docente que pudiese tener correo electrónico, que no era habitual, este, accediera a algún archivo de, de texto. con con Hudson
2: eh, digitalizado. Eras pionero, vos fuiste pionero en el escaneo de libros. Me acuerdo que sí, escaneabas sí. los libros y el escaneo en aquel momento no es como ahora. Salían con defor con deformidades, no, no imprimía exactamente igual, había que corregirlos. Era todo un sí. tema muy primitivo y vos eras pionero en, ese, en esas, sí, en esas sí. cosas.
5: Eso lo hicimos en, en el
2: 96, Exacto.
5: Eh, ya veníamos haciendo digitalización, pero de imagen, claro eh, no de caracteres, eh, pero el de caracteres nos permitió mandar por correo electrónico, que tampoco la internet de esa época admitía mucho peso este, para transmitir, pero ya en los 90 con Lito Laos habíamos empezado a digitalizarlo como imagen.
2: Una época de pioneros, una verdadera época de pioneros.
5: Sí, sí, libros. Sí, o sea, bueno, en los anaqueles claro. empezaba el ausentarse Hudson eh, en los, como clásico de las editoriales. Eh, entonces, bueno, eso fue una, una salida. Después muchas editoriales tomaron los libros digitales y los volvieron a, a imprimir en papel.
2: Claro, claro, claro.
5: Este, o se ofrecían en páginas
2: web. Y bueno, la mayor parte de los libros que, que publicó Roberto Tassano lo tomó de, de temas digitales, de, de, de correos digitales que estaban ahí ya digitalizados. Sí, sí, sí. y los sí, que habíamos hecho nosotros. Era lo ¿no? que habían hecho ustedes, que lo pasó a papel, de vuelta. Sí. Eh,
5: después, bueno, algo que que emprendí fue incorporar personal al museo porque eh, cuando yo me hago cargo era este, Julio Ramírez y yo eh, Bartolo Arocha se había jubilado Violeta se jubiló eh, Raúl Veroni eh, que nos acompañaba también desde, desde los 80 eh, había ganado el premio de grabado así que se dedicó eh, Premio Nacional de Grabado, exclusivamente al, al tema este, artístico, así que se ausentó del museo. Eh, y bueno, era menester de incorporar gente, así que fuimos sumando eh, de a poco personal, ¿no? María del Carmen de la biblioteca, Angelita Arocha este las tareas generales, Marcelo Montenegro. Este, como guía de museo, eh, bueno y así sucesivamente a lo largo de los años, lo que permitió tener una planta funcional del museo este, más respetable que pudiese atender un servicio este, público
2: más de mayor escala. Y con el tiempo empezaron a venir mayor cantidad de visitantes, y después empezaron a hacer las fiestas, las fiestas de la, la Pachamama creo que fue la primera, ¿no? Y en el, a mediados de los
5: 90 fue la primera, y bueno, la idea era convocar en un día mucha gente, así que fuimos haciendo la fiesta de la frutilla, eh, y otras, especialmente a partir del año 2000, eh, que nos subió eh, exponencialmente la el promedio de concurrencia anual.
2: Claro. Eh,
5: ya había eh, pavimento. Eh, eh, se sumó la línea 324 como colectivo de área, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, se fue ampliando el personal del museo.
2: Eh, y empezaron a ver esculturas también en el museo, empezaron a ver claro, actividades sí. artísticas. Sí, sí, como señales
5: de que había presencia humana porque al ampliar el predio eh, mucha gente no veía un, un área cultural
2: claro veía un baldío claro, claro, claro. entonces la, pre la presencia humana de,
5: de gente eh, viendo, viendo aves ¿no? o recorriendo caminando con prismáticos y, este, y la presencia de obras, algunas efímeras, otras definitivas, dio como resultado que en la zona eh, percibieran que el museo había ampliado su, su superficie porque hasta esa época era un, un verdadero andurrión.
0: Todavía no me
5: fui, sin embargo ya no estoy aquí. Que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el
0: camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz.